0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Alimente. O episódio de hoje irá ressaltar uma importante data para a saúde coletiva do nosso país, o dia 11 de janeiro, que é considerado o dia do controle de poluição por agrotóxicos, uma pauta que continua atual e dentro da nossa realidade, uma vez que os danos podem afetar toda a população até mesmo aquela que busca ter um hábito de vida saudável e fazer o consumo contínuo de alimentos que são trazidos de plantações, como hortaliças e frutas, mas que muitas vezes são oriundos de plantações contaminadas. Esse é o segundo episódio do Alimente, tratando o tema agrotóxicos. Em nosso episódio 57, você pode conhecer um pouco sobre a história dos agrotóxicos, saber como essas substâncias vieram parar aqui no Brasil, além de muitos outros fatos interessantes sobre. No episódio de hoje, nós vamos falar um pouco sobre como é a situação do uso de agrotóxicos aqui no Brasil. Bom... Nós profissionais e estudantes de nutrição sabemos que a base da nossa alimentação deve ser baseada em alimentos in natura, ou seja, aqueles que sofrem a menor interferência possível de manuseadores e também da indústria. Porém, esse conselho pode se tornar um pouquinho controverso, visto que as grandes linhas de supermercado fazem compras de produtos para revenda que não prezam pelo menor uso de agrotóxicos. Além disso, também sabemos que os produtos orgânicos muitas vezes são inacessíveis, por se apresentarem no mercado por um preço mais alto, além de também terem certa dificuldade para serem encontradas em determinadas localidades. Por isso, ficam fica algumas perguntas, como Qual é a situação do uso de agrotóxicos no Brasil? Como podemos garantir uma boa procedência dos alimentos? Quais os locais mais apropriados para a compra de alimentos em natura menos afetados por essa contaminação?
1: E no Brasil, a regulamentação dos defensivos agrícolas, que é só um nome mais tranquilo para agrotóxicos mesmo, é conduzida pela Agência Nacional de Vizinhança Sanitária, que a gente conhece aí como Anvisa, e também pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, que é o IBAMA, e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é a MAPA, e atualmente a gente tem registrados cerca de 4.644 agrotóxicos. E também é importante ressaltar que desses agrotóxicos registrados, 1.560 foram liberados só durante o governo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, né? que no início do seu governo, em 2019, já tinha liberado mais 485 produtos, seguindo em 2020 de mais 493 e em 2021 mais 562 substâncias, e logo nos primeiros três meses de seu governo, em 2022, já tinha liberado mais 30 agrotóxicos diferentes. Durante o governo do Bolsonaro, para aumentar esse uso de agrotóxicos, também foi aprovado o Projeto de Lei 1459, né, que ficou conhecido como a PL do Veneno, que modificava algumas regras e aprovava algumas outras para agilizar esse processo de uso desses agrotóxicos pelos produtores. E também esse projeto de lei, que visava o um aumento da tecnologia para aumentar a produtividade, já era discutido no Congresso Nacional desde 1999. E o que é de se espantar ainda que alguns países como China e Estados Unidos, alguns desses agrotóxicos ainda são proibidos de utilizar. E tem um motivo pelo uso exagerado desses produtos aqui no Brasil. Por alguns dados que foram obtidos em 2022, o Brasil, desde 2008, é o país que mais utiliza de agrotóxicos, né? em virtude do maior crescimento do agronegócio no setor econômico. E para esses produtores conseguirem suprir a demanda do ano inteiro sem levar em conta as safras, acabam se utilizando dos agrotóxicos para assim poderem aumentar muito mais a produtividade. E segundo o Embrapa, as áreas discutidas vêm crescendo de forma notória, necessitando ainda mais do uso de agrotóxicos para poder suprir toda essa produtividade.
2: E eu aposto que assim como nós, você também ficou curioso para saber quais são os alimentos que mais sofrem com a contaminação por agrotóxicos. E entre eles, os mais contaminados são o pepino, o morango, o alface, a cenoura, o abacaxi, a beterraba e o mamão. Outro ponto importante que a gente pode falar aqui é que quando se trata de contaminação de alimentos por agrotóxicos, de acordo com uma análise realizada pelo Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos, o Pará, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, cerca de 63% das amostras de alimentos estava contaminada por agrotóxicos sendo que 28% dos alimentos dessa amostra apresentavam contaminação por ingredientes ativos de agrotóxicos não permitidos para aquela cultura ou ultrapassaram o limite máximo de resíduos considerados aceitáveis, e outros 35% estavam contaminados, porém dentro dos limites aceitáveis. E mesmo os produtos agrícolas que estão listados como nível baixo ou médio de toxicidade, ainda assim, eles podem ter efeitos crônicos no consumidor durante meses, anos ou até mesmo décadas depois da exposição, podendo aparecer na forma de câncer, malformação congênita e distúrbios endócrinos, neurológicos e até mentais. Também sabemos que a exposição a muito desses agrotóxicos pode levar a anomalias e alterações no sistema reprodutivo, que mesmo não apresentando consequências ou sintomas imediatos, comprometem o desenvolvimento das gerações futuras. Inclusive, alguns estudos já apontam a contaminação do leite materno por componentes presentes nos agrotóxicos.
3: E tendo em vista todas essas questões, o dia 11 de janeiro, em que se comemora o dia do controle da poluição por agrotóxicos, busca conscientizar a população nacional acerca dos riscos que os produtos que contêm agrotóxicos podem trazer à sua saúde a longo, médio e curto prazo. Vale ressaltar que o consumidor não é o único afetado pelo uso, mas também os agricultores e as demais pessoas envolvidas no processo de produção, que tem contato direto com os produtos e o solo no qual este agrotóxico foi utilizado. E o que recomendamos a você, ouvinte, é que busque sempre que possível realizar a compra de legumes, frutas e verduras em feiras onde você possa acessar pequenos agricultores, que muitas vezes não fazem uso de agrotóxicos. Além disso, Podemos notar o tamanho e cor dos produtos, que costumam ser bastante alterados e divergentes do que sabemos que é normal pelo recurso de percepção visual. A escolha de orgânicos vindo de pequenos produtores ajuda a agricultura familiar, e isso é importante para que esse grupo possa se desenvolver ainda mais e promover a nós uma alimentação in natura e orgânica acessível. Certamente é uma via de mão dupla e um benefício mútuo para eles e para a nossa saúde. E este foi o nosso episódio, esperamos que tenham um gostado. O Alimente dá a vocês as boas-vindas a esse novo ano de 2023 e agradece todo o apoio e carinho do nosso projeto. As vozes do nosso episódio são de Ana Fontinelli, Cauê Barbosa, João Antônio e Poliana Martins. A arte é de Ana Fontenelle e o roteiro de Poliana Martins. Nosso projeto conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora e da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Fluminense. Não deixe de nos seguir nas redes sociais para ficar sempre ligado nos próximos episódios. Nosso Instagram é o arroba Esperamos que tenham gostado do episódio. Até a próxima e fiquem bem!